0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Bevor es losgeht mit der nächsten Episode an dieser Stelle, erst nochmal ein verspäteter Neujahrsgruß und nochmal den Hinweis auf den Termin der Medientage 2024 am 17. und 18. April. Early-Bird-Tickets gibt's auf der Webseite medientage-mitteldeutschland.de und die ersten Speaker sind auch online. Freuen Sie sich mit uns unter anderem auf Rainer Esser und Julia Jeckel. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Medientage Mitteldeutschland. Ich freue mich heute im Studio Frank Haring begrüßen zu dürfen. Frank ist Geschäftsführer von Sachsen Fernsehen und stellvertretender Vorsitzender im Bundesverband Lokalfernsehen. Ich sage herzlich willkommen Frank Haring. Hallo. Und ich sage aber auch überraschenderweise herzlich willkommen Jan Kaufold. Er ist inhaltlicher Leiter der Sachsen Media Group und quasi als Verstärkung heute nochmal mit dabei. Sehr schön. Hallo. Hallo. Danke für die Einladung. Sehr gern. Frank Haring. Lokaljournalismus ist derzeit ja eines der wichtigsten Themen der Medienbranche. Zumindest wird es die ganze Zeit sehr, sehr intensiv diskutiert. Ganz ketzerisch gefragt, warum brauchen wir Lokalfernsehen?
2: Weil Lokalfernsehen äh, eine Rolle einnimmt in den lokalen Regionen des Landes, die sonst von Zeitungen noch realisiert wird und von, zum Teil von lokalen Radiostationen, aber sonst wenig Anbieter da sind, die sich... Darum bemühen, den vor Ort aktiven Kräften, Politik, Kultur etc. auf die Finger zu schauen und das, was da in den lokalen Orten passiert, zu begleiten. Das ist nichts, was nationale Medien in größerer in größer Ordnung quasi auf dem Zettel haben. Da passieren schon auch lokale Ereignisse in National Medien. Wenn irgendwie der Großbrand ist, dann ist das so. Aber alles andere, was unter der Wahrnehmungsgrenze von nationalen Medien läuft, müssen lokale Medien äh, umsetzen. Und da ist eben Lokalfernsehen ein Weg, in Wort und Bild zu zeigen, was vor der Haustür passiert. Deswegen ist
1: das, was Lokalfernsehen tut, eine wichtige Sache. Und wir diskutieren ja jetzt nicht nur im lokalen Bereich, schon eine ganze Weile über Zielgruppen, auch über die Frage, wer schaut noch, gerade im linearen Bereich. Wer ist denn... Am Ende die Zielgruppe, beziehungsweise wen erreichen Sie mit Ihren Inhalten? ist vielleicht auch eine Frage an Jan Kaufholdt, oder?
0: Also wir sagen grundsätzlich immer alle, die sich für lokale Inhalte interessieren. So, und das würde ich dann aber ähm, unterscheiden nach dem jeweiligen Ausspielkanal. Natürlich wissen wir, dass wir im klassischen linearen Fernsehen immer älter werden. Das ist ja kein Phänomen von Lokalfernsehen. Mit, damit haben wir auch nationale Fernsehsender ähm, zu kämpfen. Ne? Also ich habe mal irgendwie eine Zahl gehört, dass das Durchschnittsalter der Tagesschau-Zuschauer über 60 sei. Ne? Mhm. Ähm, natürlich sind wir dann in den Social-Media-Bereich und im Online-Bereich und im Digitalen deutlich jünger. Ähm, also wenn man sich mal beispielsweise unseren TikTok-Kanal von Sachsenfernsehen anschaut, ähm, und waren wir erst im letzten Monat wieder ähm, unter den Top Ten der Publisher in ganz Deutschland. Also sind da in einer Range mit Tagesschau, RTL aktuell und Co. Und, und erreichen da mit unseren lokalen Inhalten eben auch eine deutlich jüngere Zielgruppe. Also da würde ich jetzt nicht sagen, wir haben diese eine Zielgruppe, sondern wir bieten lokale Informationen aus Sachsen oder bereiten überregionale Themen lokal auf ähm, und schauen dann, wie wir ähm, die entsprechenden
1: Inhalte für die verschiedenen Kanäle aufbreiten. Mhm. Genau dazu wollte ich eigentlich auch gerade kommen, dass es bei Sachsen-Fernsehen nicht nur den linearen Ausspielweg gibt. Den TikTok-Kanal, den habt ihr jetzt schon angesprochen. War das für euch genauso überraschend für viele Beobachter, die darüber gesprochen haben, wie das durch die Decke gegangen ist? Also ich habe
2: das am Anfang nicht für möglich gehalten, dass wir da äh, so losstarten der Kollege, der sich drum kümmert, hat durchaus eine Idee gehabt, wie es funktioniert, hat sich da viel mehr mit den, äh, mit den Hintergründen beschäftigt, wie dieses Plattform funktioniert, war da gut im Bild. Und ja, es ist für mich auch beeindruckend gewesen, wie das, wie das losging und wie das losmarschiert ist, das Thema und eigentlich Bestätigung, dass lokaler Inhalt, wenn er gut aufbereitet ist, nie irgendwelche Altersgrenzen hat. Ja, auch junge Leute wollen wissen, was vor ihrer Haustür passiert, genau wie ältere. Nur die Ausspielwege sind halt unterschiedlich. Also auf denen, die davon erfahren oder wie das, wie, wie das zu ihnen kommt. So, und das bedienen wir auf allen möglichen Wegen und sind ja da nie bloß bei dieser einen Plattform unterwegs, sondern bei allen anderen Wegen bemühen wir uns auch da mit unserem
1: Content, den wir herstellen, die Leute zu erreichen und abzuholen. Und lässt sich das sagen, was zwischen den unterschiedlichen Altersgruppen denn, also wie man Lokales unterschiedlich erzählen muss? Haben junge Menschen andere Themeninteressen an Lokalem oder Regionalem als die Älteren? Also jetzt mal abgesehen davon, dass man in den Ausspielwegen unterschiedlich, sozusagen im Format unterschiedlich arbeiten muss?
0: Naja, also wenn wir jetzt auf Social Media natürlich gucken, wissen wir, wie groß die Aufmerksamkeitsspanne ist und die wird zwischen Gesehenem und das, was ich irgendwie realisiere und auffasse und mir merke, die wird ja immer kürzer. Ne? Also ich kenne jetzt irgendwie aktuelle Studien, die besagen, dass ich innerhalb von fünf Sekunden inzwischen entscheide, ist dieses Thema für mich relevant, schaue ich mir das an, bleibe ich da dran. Ne? Und daraufhin schauen wir schon, wie produzieren wir diese Reels für TikTok oder Instagram, die inzwischen ja Reichweiten im Hunderttausender oder teilweise Millionenbereich haben. So bereiten wir einen klassischen TV-Beitrag für eine Nachrichtensendung, nicht unbedingt auf, ne, weil da haben wir ein bisschen mehr Zeit, da können wir irgendwie sagen, so einen Beitrag gestalten wir mal irgendwie mit 2,30. Das würde sich auf Social Media niemand anschauen. Also da gucken wir schon, welche Informationen gibt es aus Studien und projizieren da natürlich auch viel aus unserem eigenen Medienverhalten. Also man mhm. hat es schon gesagt, der Kollege, der da Head of ist für dieses Projekt, der ist bei uns seitdem er glaube ich 13 oder 14 ist, ne? also mhm. unser Jugendreporter früher, der ist auch quasi mit dem Sender ja gewachsen und ist halt aber voll auch in dieser Zielgruppe. Er ist inzwischen 20. Der weiß was die Kids sich auf Social irgendwie reinziehen. Ne? Ähm, da bin ich mit 33 schon, ich schon zu den alten Hasen. Mhm. Ich weiß das nicht mehr. Ne? Also ich habe anfangs auch irgendwie gesagt, oh, jetzt noch TikTok, ey, wir kriegen Instagram teilweise irgendwie kaum auf die Kette. Das braucht irgendwie Ressource. und ich glaube das ist etwas wo viele einfach auch viele Strukturen ran absterben, wo das dann einfach so mitläuft. Und wir haben nun dort massiv Ressource und eben auch Manpower reingesteckt.
1: Und dann sieht man, dass dieser Erfolg halt einfach dann auch kommt. Und nochmal auf die Themen bezogen, die ändern sich aber nicht. Da sind sozusagen die Hauptthemen, die gesetzt sind an einem Tag, zum Beispiel auf TikTok oder auch in den linearen Ausspielwegen, die unterscheiden sich nicht so riesig, also dass ihr jetzt sozusagen auf die einzelnen Zielgruppen genau schaut. Ich denke schon,
2: dass wir eine Selektion machen von den Sachen, die dann in kurze Videos verpackt werden. Ich sage mal, eine Geschichte, die einen, einen breiteren Tiefgang braucht, die ich nie in 30 Sekunden oder eine Minute erzählen kann, ist schwierig dort umzusetzen. Ja. Und natürlich ist ganz klar, dass was dort fliegt an Nachrichtencontent, ist in der Regel das etwas einmal lautstarkere, dramatischere. So wie soziale Netzwerke funktionieren, man muss ein bisschen sortieren, dass man die Leute nie wegsendet. Aber das ist ja auch das Thema, was wir im TV immer wieder mhm. haben. Ne? Am Ende, ich habe das jetzt irgendwann in einem anderen Podcast gehört, fand ich ziemlich lustig, den Vergleich. Die Nutzung von TikTok ist das, was wir früher gemacht haben beim Zepping beim Fernseher, wenn wir vorsaßen und Langeweile hatten und geguckt haben, ob wir irgendwo ein Nugget finden, was wir jetzt uns angucken im Fernsehen. Das machen die Leute heute halt am, am Handy und sind da eben am mhm. Livestream schauen und hängen sich da bei TikTok, ich meine, aktuell zwei Stunden Nutzungsdauer am Tag fest. Das ist schon beeindruckend, was da an Nutzungsdauer passiert und da versuchen wir dazwischen zu kommen und machen da unsere Angebote aus dem Content, den wir eh herstellen täglich und das fliegt. Das funktioniert. Ich habe das jetzt irgendwie mal sozusagen zusammensammeln lassen. Wir haben im März angefangen, sind jetzt 44 Millionen Aufrufe von Videos, die wir hergestellt haben. Das ist für
1: so eine kleine Sendergruppe schon beachtlich. Jetzt hat Jan Kaufold es eben schon gesagt, es frisst eben also nicht nur der, der Erfolg, aber man braucht auch die Power dahinter, um ja. das Ding permanent zu bespielen. Wie ist das? Ist das etwas, sagen, es geht ja auch am Ende darum, wie man diese Power und diese Ressourcen finanziert oder refinanziert. Ist das was, was sich direkt monetarisieren lässt oder geht das indirekt? Ich sage mal dazu, Also es ist tatsächlich aktuell nichts, was,
2: womit wir irgendwie nur einen Pfennig verdienen sondern ist tatsächlich diese Frage, wir stellen lokalen Inhalt her und tragen den zu unseren Nutzern. So, Und wir wissen, dass das Linearfernsehen fernsehen eins von vielen Wegen ist. Wir betreiben ja noch das Fahrgastfernsehen in manchen Städten und spielen auch dort die Inhalte aus, die wir äh, fürs TV produzieren. Wir tragen den Leuten tatsächlich die Inhalte hinterher, dort, wo mhm. sie sich gerade aufhalten. Wir nutzen es teilweise im Radio, die Nachrichten, den Nachrichtencontent, den wir machen, den Radiosendern, die wir betreiben, das Teuerste ist das Herstellen der Inhalte und dann sind die Distributionswege eben das, was wir versuchen zu orchestrieren und auszuspielen, um eine Daseinsberechtigung für unsere Gattung zu erhalten. Mhm. Ja, für uns ist klar, wenn wir an der einen Stelle insgesamt in der Nutzung rückläufig sind, was alle anderen auch betrifft, müssen wir unsere Daseinsberechtigung irgendwie begründen und wenn das eben auf anderen Kanälen dann fliegt und funktioniert haben wir dort die Daseinsberechtigung, auch gegenüber der Politik, gegenüber den Leuten, mit denen wir an die Debatten steigen, warum es uns gibt und warum wir das tun. Und deswegen ist es auch wichtig, ganz unabhängig davon, ob man jetzt unmittelbar daraus eine Monetarisierung ziehen kann. Das ist eher schwierig tatsächlich, weil das ja tatsächlich von den Plattformen nicht wirklich gewollt ist. Das Geld wollen die selber verdienen. Mit, mhm. den, mit
1: den Inhalten, die wir da machen. Mhm. Ihr habt es eben schon gesagt, eine kleine Sendergruppe man, man muss sich sehr, sehr umgucken, kann ich mir vorstellen. Ich kenne das auch aus dem eigenen Erleben. Man muss auch relativ schnell sein im Vergleich zu den Großen manchmal oder zumindest immer wach. Inwiefern würdet ihr sagen, spielt da KI für euch eine Rolle? Also ist das was, was ihr nutzen könnt oder ist das was, wo ihr erstmal sagt, naja, erstmal abwarten?
0: Also, das ist etwas, was wir schon an vielen Stellen sehr intensiv nutzen. Mhm. Ist aber natürlich auch immer abhängig vom Willen der Mitarbeitenden. Wir haben aber den glücklichen Umstand, dass wir auch hier ein, wie so eine Art Unit gebildet haben oder einen Kollegen im Team haben, der sich fast vollumfänglich eben darum kümmert und screent, welche neuen Tools gibt es irgendwie und wie können wir sie in den redaktionellen oder auch in den vertrieblichen Alltag ähm, integrieren. Also mal ein Beispiel. Wir produzieren auch Audionachrichten für den Sender in, in der Lausitz, für Radio WSW. Die Audionachrichten dort werden inzwischen komplett von der KI gesprochen. So, das verlagert Ressourcen und bietet die Möglichkeit, eben die Ressourcen, die sonst eben vollumfänglich in das Thema Produktion von Audio-Lokalnachrichten äh, gesteckt wurden, eben an anderer Stelle sinnvoll einzubinden. Also warum nicht? Wir planen ein Experiment, wo die TV-Hosts der Nachrichtensendung quasi als Avatare dargestellt werden. Also das, was man irgendwie schon mal irgendwie von RTL gehört hat. Ne? Da gibt es auch Anbieter, die das eben für kleinere regionale Medien ähm, anbieten und da wollen wir auch mal ausprobieren, wie sich das so anlässt. Und da habe ich jetzt als Host der Nachrichtensendung Sachsen Aktuell oder einer von den Hosts, die wir haben, nicht die Angst, dass Frank mich dann damit ersetzt dann und sagt, mhm. ich brauche mal nicht mehr. so, Sondern ich denke mir, geil, also die drei Stunden, die ich da im Studio stehe, die kann ich echt auch in Zukunft für was anderes nutzen. Also das hat in vielen Stellen bei uns schon Einzug gehalten. Wir ähm, sind da als relativ kleines Medienhaus da schon sehr weit fortgeschritten, glaube ich was die Implementierung und auch das Austesten anbelangt. Die, die Nachrichten oder die, die lokalen Nachrichten werden unterstützt durch ChatGBT beispielsweise. Ähm, es gibt verschiedene Tools, die wir so im täglichen Tun ausprobieren, aber es ist ein Thema, wie kann man die Mitarbeitenden auch dafür begeistern und mitnehmen und sagen, okay, das ist eher unterstützend zu sehen und soll euch nicht in Zukunft ersetzen. So, das ist, glaube ich, ein großes Thema, nicht nur bei uns, sondern überall in den Medien. Ne? Die, die Kollegen von Duisburg äh, haben ja quasi ein Projekt auf dem Markt,
2: also ein Thema auf dem Markt Podcast nennt sich das, Dann lassen sich die Brot und Butter NIFs also relativ zügig produzieren. Innerhalb von ein paar Minuten hat man also... NIF als Nachricht im ne, Film. Genau. Ja, ja. genau. Eine Kurznachricht, 30 Sekunden, 45 Sekunden zu irgendeinem Thema, Pressekonferenz, Trittatur oder mhm. da, da, irgendwo hat irgendwas stattgefunden. Da saß früher jemand zwei Stunden dran, das dauert jetzt noch zehn Minuten mhm. und ist fertig ausgespielt. Und die Kollegen argumentieren wie folgt, die sagen und jetzt haben wir folgende Situation, jetzt bleibt da plötzlich Zeit übrig für echten Journalismus. Nämlich für Recherche, für für Nachhaken, für Nachkarten, bei Dingen, die bei uns im Tagesgeschäft relativ häufig einfach untergehen, weil da muss am Ende des Tages einfach so eine Sendung stehen. Ne? Und das sind einfach 20 Minuten tägliche News-Sendung für einen lokalen Nachrichtensender. Ist richtiges Geknüppel, so. also ist richtig harte Arbeit. Und da ist das Signal, ihr gewinnt Zeit für die Arbeit, die ihr eigentlich machen wollt, nämlich für Journalismus. Und dort, wo Maschinen helfen können,
1: lassen, lassen wir Maschinen mitmachen, ganz klar. Das heißt, das ist für euch auch das Ziel, also das Umschiften von Ressourcen, von Arbeitsmöglichkeiten hin zu ja, mehr journalistischen Arbeiten. Absolut, absolut, ja. Mhm. Mhm. Wie ist denn die Akzeptanz? Gibt es da eine Rückmeldung von, von Hörerinnen und Hörern, von Zuschauenden? Also, wie irgendwie die darauf reagieren, dass äh, ihr sozusagen mit KI arbeitet? Wie, wie transparent oder wie offen geht ihr damit um? Also merken die das überhaupt oder ist es eher so, dass, dass denen das vielleicht gar nicht auffällt, wenn, wenn da äh, im Prinzip die Stimme von einer KI die Nachrichten vorliest? Also, ich
2: hatte das jetzt aktuell direkt mit Jan. Ich habe mhm. ihn gefragt, sag mal, liest du doch die Nachrichten wieder selber vor? Was ist ja seine Stimme, die da läuft und sagt, nö, das ist einfach das neue Update von der Software, die das macht. Ich kann es nicht mehr unterscheiden, tatsächlich. Wir wissen ja aber, dass der eigentliche Text, das ist ja nur ein Hilfsmittel, dass man nicht zum Studio läuft und das irgendwie selber einspricht, sondern das muss ja trotzdem irgendwie kuratiert werden und wird entsprechend geprüft und wird geguckt. Die Sachen, die da laufen, die hat sich ja ein Mensch angeguckt. Das
0: Hilfsmittel ist halt die künstliche Stimme. Punkt. Spart jedes Mal, keine Ahnung, wie viele Minuten, du kannst es selber sagen. Na genau, also ich erstelle so eine, so eine Audio, so ein audio nachrichten innerhalb von wenigen Minuten. Ne? Und ich kann das einfach auch standortunabhängig machen. Ich kann das, wenn ich irgendwo im Zug sitze und es kommt gerade irgendwie eine aktuelle Nachricht rein und ich habe gerade irgendwie kein Studio oder ein Mikrofon in der Nähe, kann ich das mit Hilfe von KI erstellen lassen so, und habe das just in Time im Programm. Natürlich passiert da ja wöchentlich, fast täglich, eine Entwicklung in diesen Tools. Ne? Also vor Zwei Monaten haben die automatischen Nachrichten noch ganz anders geklungen. Inzwischen atmet das Ding inzwischen, also oder schmatzt. Ja, also, das ist selbst mir schon unheimlich, wenn ich da meine eigene Stimme höre und denke: So, okay, krass, der schmatzt und atmet an den richtigen Stellen. So, ja, irgendwo creepy. Am Anfang hatten wir da schon, ähm, also, wenn wir jetzt auf das Beispiel Radio WSW, was ja auch zur Unternehmensgruppe Sachs Media gehört, mal äh, eingehen hatten wir schon eins zwei Nachfragen von Hörenden, die gesagt haben, okay, ist das jetzt ein Computer? Da gebe ich zu, da hat man es am Anfang auch noch gehört. Mhm. Aber diese Entwicklung über die letzten Wochen ist so immens, ähm, dass das inzwischen glaube ich keinem mehr auffällt und das wird auch
1: salonfähig, alltagstauglich und, und das,
0: ähm, das wird Irgendwann keinem mehr auffallen.
1: Mhm. Jetzt reden wir an einer ganz anderen Stelle äh, weiter, nämlich bei sinkenden Werbeeinnahmen. Die betreffen ja nicht nur Lokalfernsehen oder die Radiostationen. Ja. Und die gibt es erst nicht zuletzt seit den aktuellen oder vergangenen Krisen, aber es gibt ja auch Regierungsinitiativen, die private Medien unter Druck setzen. Also in der Bundesregierung wird aktuell ja ein Werbeverbot für bestimmte Lebensmittel diskutiert. Klaus Grevenich, der Vorstandsvorsitzende des VNet, hat kürzlich sehr deutlich davor gewarnt, dass die Bundesregierung zu stark in den Markt eingreift und so die Medienvielfalt gefährde. Sehen Sie, seht ihr diese Gefahr, die der VNET da beschreibt, auch für das Lokalfernsehen oder für euer Arbeiten? Ich sehe es an einer anderen Stelle tatsächlich. Also wir sind seit vielen Jahren auch mit dem Bundesverband
2: da unterwegs, dass die Regulierung, die für privaten Rundfunk gilt, entweder gleichgezogen wird mit den sozialen Netzwerken oder mit den Plattformbetreibern oder abgeschafft wird. So, machen ein Beispiel, wir haben also ein striktes Werbeverbot für Werbung aus dem politischen Raum, aus dem äh, religiösen Raum etc. Also mhm. das ist ein Thema und das führt dann eben zu solchen Absurditäten, dass eine IG Metall im Lokalfernsehen keine Werbung schalten darf, aber sehr wohl auf Facebook. So hatten wir das Thema, da ist das bei uns hochgeflogen und wir haben gesagt, was wird das jetzt hier? Die IG Metall gilt als politische Einrichtung, das war ein harmloser Fernsehspot, mal ein paar Euro, die wir da gekriegt haben und am Ende ist es in sozialen Netzwerken gelandet, das Geld. Das führt bis zu der Absurdität, die wir jetzt hatten, dass das ich meine, das Bundesministerium der Finanzen einen Radiospot schalten wollte bundesweit und dann ging, quasi bevor der Radiospot eingebucht werden konnte, die Meldung der Landesmediensteine rum, Achtung, dieser Radiospot verstößt gegen die politische Werbe, das Werbeverbot im Lokalradio und im Radio im privaten Rundfunk. Ergebnis war, die Kampagne ist nach meiner Kenntnis umgeschichtet worden und lief dann eben bei YouTube und bei Facebook, weil für diese Plattform diese selbe Regulierung nicht gilt. So, Also da geben wir unser Steuergeld an amerikanischen Konzernen eigentlich war es für das private Radio gedacht. Das ist irre und das muss aus meiner Sicht zwingend gleichgezogen werden. Weil wir uns über die Frage, wer hat denn nun den, den Hörer, die höhere Meinungsmacht oder den Einfluss auf die Meinungsbildung, äh, da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr diskutieren. Ne? Das ist eindeutig, dass sich das verschoben hat und dass da wir alle quasi am wohl und Wehe der großen Plattform hängen. So, das wird in den nächsten Jahren aus meiner Sicht der Gamechanger. Das wird ein Riesenthema, wenn die Politik sich dort nie kümmert, weil die entscheiden was die Leute
1: sehen, was die Leute mitbekommen. Und darüber wird sich viele Meinung gebildet. Ne? Können diese Argumentation denn auch die Landesmedienanstalten, die zwar diese Warnung geben, aber am Ende auch damit regulierende sind, nachvollziehen? Also Sicher, die Landesmedienanstalten
2: können das nachvollziehen. Mit denen, ich verspreche die sagen, die sind nur nie der Gesetzgeber. Das Gesetzgeber sind die Landesparlamente, äh, sind die Landesregierung. Und die müssten sich im Medienstaatsvertrag 16 auf den Tisch setzen und diese Themen ändern. Und das schaffen die nie. So, die sagen, wenn wir einmal was reguliert haben, bleibt es so. Und die äh, großen Plattformen, die jetzt im Medienstaatsvertrag genauso mit regulieren, also quasi mit stattfinden, sind an diesen Stellen eben ausgenommen, was vollkommen absurd ist, weil sie entsprechend Lobby gemacht haben, weil sie entsprechend Tempo und Druck gemacht haben und weil sich natürlich Politik nicht selbst so eine Selbstkasteiung geben will und sagt, da kann ich ja dann dort gar nichts mehr selber machen in diesem mhm. Bereich. Das mhm. ist irre und äh, das muss an der Stelle äh, so unbedingt gleichgezogen werden. Da muss Chancengleichheit wiederhergestellt werden.
1: Wenn man das so hört, diese, also sozusagen diese Gefahr oder Gefährdung durch Überregulierung, die Sie beschreiben. Sie haben im Sommer dieses Jahres, kann man vielleicht so sagen, einen ziemlichen Kuh gelandet, der viel Aufsehen erregt hat. Das private Lokalradio Weißwasser, wir haben eben schon darüber gesprochen, das auch zur sachsen zur sachsen Mediagruppe gehört, hat einen Antrag gestellt, zukünftig als nicht kommerzieller Sender zu senden. Dadurch ist es dann auch möglich geworden, dass Radio Weißwasser als NKL durch Fördermittel unterstützt werden kann. Wie ist es zu diesem Antrag gekommen?
2: Wie ist es dazu gekommen? Es hatte tatsächlich eine Genese. Wir sind ähm, vor ein paar Jahren schon, bin ich gefragt worden, vom dortigen Inhaber, Gründer, Eckbert Jurg, jetzt, ich meine, 80 müsste es hm, sein. Ja. Ne? Äh, hier, ich habe hier einen Radiosender, Radio WSW, mache ich seit den 90ern, ich brauche hier irgendeine Nachfolgelösung. Habt ihr eine Idee, wie wir denn dieses klein es waren fünf Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt, erhalten können? Wir haben uns das angeschaut und gesagt, hm, schwierige Ausgangslage. Der lokale Werbemarkt ist übersichtlich, gab eine Kundenstruktur, die war eigentlich zugespitzt auf einen einzelnen Gewerbetreibenden, der dort den Sonder fast alleine finanziert hat und ein paar kleineren drumherum. Und gesagt, okay, wir kümmern uns drum, wir schauen, dass wir es in die Zukunft führen können. Da ist viel liegen geblieben die letzten Jahre und äh, gehen da rein und sanieren so ein bisschen grundhaft. So. Auf dem Weg dahin sind wir äh, immer wieder an, an Sachen geraten, wo wir gesagt haben, oh, das kennen wir so nie. Also das an Einzelner Kunde, Kraft seiner Wassersuppe, Kraft seines, seiner paar Werbeeuro, meint, er kann inhaltlich bestimmen, was wir da zu tun haben. Das war neu für uns. Wir wurden also vorgeladen. Ich schalte meine Werbung in der Größenordnung nur noch weiter, wenn ihr das und das und das macht und das und das weglasst. Und dann haben wir gesagt, vielen Dank, da verzichten wir gern. Das ist eine Einflussnahme, die wir uns verbitten. Und da war klar, dass diese Werbefinanzierung auf Dauer auf wackeligen Füßen steht. So. Ganz unabhängig davon, dass Radio BSW. Was meiner Sicht eine Nummer ist in der Region und die Leute es kennen und nutzen. So. Aber wir wollten auch nie betteln und wir wollten uns auch nie krumm machen und wir wollten auch nie rumjammern sozusagen. Dann kam auf dem Weg tatsächlich eine Überlegung aus einem Gespräch mit Herrn Fasco von der TLM. Der mir erzählte, überall dort, wo also die private Fernseh- und zumachen in, in Thüringen und wo Zeitungen sich zurückziehen, hat er die Idee, NKLs hinzubauen, nicht kommerziellen Lokalrundfunk. Radio ist niederschwellig, für alle zu erreichen, relativ günstig zu produzieren. Und meinte, da können wir die lokale Informationsversorgung sicherstellen mittels NKL, mittels professionell gemachter. So. Das war sozusagen der Weg. Ich habe das aus Thüringen gehört, dachte, Mensch, Thüringen macht das so, will diesen Weg da beschreiten, professionelles, lokales Radio als nicht kommerzielle Struktur. Ich gesagt, was machen wir? Du weißt, was? Wir machen die Versorgung mit Informationen für die Bevölkerung in der Lokalität, in der Region. Versuchen wir es doch mal damit. Bisher hatte ich immer dieses Bild im Kopf, dass ein nicht kommerzieller Rundfunksender zwingend ein freies Radio sein muss. Ich habe mich dann umgeschaut im Bundesgebiet habe gesagt, okay, es gibt also ganz viele andere äh, Spielarten dieser Art. Da gibt es Formatradios, alles Mögliche im Bundesgebiet, die sich erst nicht kommerziell einstufen und entsprechend von den Mitteln der Landesmedienstaaten gefördert werden. Und so also haben wir die Möglichkeit genutzt, als es quasi dann äh, ausgeschrieben war und gesagt, wir melden uns hier an und haben, im Prinzip sind da berücksichtigt worden. So ist es zur Idee gekommen. Also tatsächlich ist die Idee aus Thüringen bei mir angekommen. Ich hatte mich da im Vorfeld nie sonderlich damit beschäftigt. Das kam aus dem Gespräch, dachte, wenn Thüringen das macht, können wir es vielleicht
1: in Sachsen genauso machen. Und dass diese Idee dann in der Umsetzung oder sozusagen in der Aufmerksamkeit so viel Widerhall, für so viel Widerhall gesorgt hat, war damit zu rechnen aus eurer Seite? Naja, also in dem Maße war das für uns auch überraschend.
0: Und das sind ja zwei Fronten, die sich da aufgemacht haben. Das ist ja einmal die freien Radios in Sachsen, ähm, die dort lautstark protestieren, ihr Veto einlegen und da irgendwie versuchen, diesen, nenn es mal ganz ketzerisch, diesen Fördersack zuzuhalten, so, dass da keine zusätzlichen Akteure auf den Plan treten und sich da auch an dieser Finanzierung
1: oder von dieser Finanzierung partizipieren. Weil sonst das vorhandene Geld einfach durch mehr Fördernde Genau, also sind geteilt mehrere wurde. Akteure
0: jetzt auf den Plan getreten, ich glaube noch Radio Z in Zitterhaus auch noch mit äh, dazugekommen und die Fördersumme wurde nicht automatisch größer durch mehr Akteure, sondern eben die bestehende Fördersumme wurde eben durch mehrere Akteure verteilt, mhm. auf mehrere Akteure verteilt. Da kann ich die Sichtweise ein Stück weit nachvollziehen. Na klar, wenn ich bisher irgendwie Summe XY immer bekommen habe, damit festrechne und plötzlich bekomme ich irgendwie weniger, muss ich gucken, wie agiere ich jetzt damit. So, für uns... Aus Sicht der Sachs media oder für Radio WSW war das natürlich lebensrettend. Das Programm wäre zwangsläufig irgendwann eingestellt worden aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten. So und an anderer Stelle hat sich die Front aufgetan, dass wir teilweise lokal im Markt in äh, Weißwasser das, das Thema haben, dass sich die lokale Wirtschaft zum Teil darüber aufregt, dass wir jetzt eben nicht mehr Werbung ausstrahlen. So, bin ich selbst auch von einem Unternehmer angesprochen worden. Dass wir äh, den, den lokalen Mittelstand da irgendwie gefährden, weil wir jetzt keine Werbeplattform mehr bieten. Wo ich sage, naja, gut, aber als es das noch gab, hat's halt aber auch haben die Werbespendings, die die Kunden vor Ort eben bereit waren zu geben oder auch irgendwann nicht mehr bereit waren zu geben, ja nicht ausgereicht, um dieses Programm zu refinanzieren. Also irgendwie waren wir da äh, oder sind wir da in einer, in einer komischen Situation. Glaube aber, dass dieser Weg. Der richtige war, aber diese, dieser Widerhall, den es da in diesen Ausmaßen gegeben hat, den haben wir so, damit haben wir so nicht gerechnet.
2: Also will noch ergänzen, also die, die Idee von WSW ist für Sachsen neu. Das ist ein neues Umsetzungskonzept von NKL in Sachsen, aber ist in anderen Bundesländern gang und gäbe. Wir haben uns Niedersachsen angeguckt, da gibt es 14 Stationen, die ganz ähnlich strukturiert sind wie äh, WSW mit professionellen Mitarbeitern, die da täglich ihr Radioprogramm machen unter Einbindung Einbildung von Bürgern, ich sage es mal salopp, zwischen 18 und 19 Uhr am Feierabend oder am Wochenende. Da gibt es dann auch eine Bürgerschiene und da gibt es auch eine Beteiligungsschiene, aber das Radio über den Tag unterscheidet sich vom klassischen Radiosender dort nicht, wenn man sich die Sachen angeschaut. Also dort ist es so, dass Niedersachsen das finanziert mit viereinhalb Millionen, dieses Projek diese Projekte, diese nicht kommerziellen rundfunk -Sender. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum es beispielsweise in Niedersachsen kein nennenswertes Lokalfernsehen gibt, weil mhm. auch dort vier Fernsehsender als nicht kommerziell senden und so ähnliche Dinge
0: tun wie Sachsenfernsehen hier. Mhm. Genau. Und es ist ja nirgendwo festgeschrieben, wie muss denn ein nicht kommerzielles Radioprogramm klingen. Also das ist ja eine Diskussion, die habe ich ja oder haben wir in den letzten Monaten zu Genüge geführt. Ne? Also es steht ja nirgendwo, dass ein NKL jetzt möglichst also sich ganz doll abgrenzen muss von einem privaten, landesweiten Sender. so Uns wird immer unterstellt, ne, ihr grenzt euch ja nicht sonderlich ab von Radio PSR, Energy und Co. Na, warum denn auch unsere Abgrenzung ist? Wir strahlen keine Werbung mehr aus. So, und haben... Jetzt auch die Möglichkeit eben durch diese nicht mehr ein klassisches Formatradio im Sinne von, das muss ich jetzt 24-7 vermarkten lassen, so im, äh, bei, beim Werbekunden kann auch mal sagen, okay, wir machen längere Wort, inhaltliche Wortstücke, lokale lokale Themen. Das mhm. hätte ich jetzt so äh, unter Privatradio-Gesichtspunkten äh, natürlich nicht gemacht. Mhm. Jetzt können wir das tun, weil wir eben diese Zwänge dieser Vermarktung nicht mehr haben, aber trotzdem wollen wir ein professionelles Tagesbegleitmedium, für die Hörerinnen und Hörer in der Lausitz anbieten. Und das ist unser Verständnis davon.
1: Ich verstehe die Aussagen so. Aus Sicht der Sachsen-Media-Gruppe ist sozusagen dieser Antrag oder diese Umwandlung ein Erfolg. Bleibt es ein Modellfall oder überlegt ihr das auch noch anderswo zu machen, jetzt wo es so erfolgreich ist? Das muss man abwarten, wie sich die Sache jetzt weiterentwickelt. Es ist ja auch eine politische Debatte da
2: entstanden, und wir sind jetzt gespannt, ob noch mehr Leute über diese Frage nachdenken. Und wie gesagt, der Blick muss einfach erweitert werden. Man muss sich angucken, was im Bundesgebiet in diesem Bereich existiert, was da auch möglich ist an Formaten und an, an, an Projekten. Und das ist eben tatsächlich nicht so eingeengt, wie es aktuell von unseren drei oder vier freien Radiosendern dargestellt wird. Das ist einfach, entspricht einfach nicht den Tatsachen, sondern ist ein ganz, ganz viel breiteres Feld. Und sicher ist das eine Frage, eine Zukunftsfrage für alle Lokalmedien. Wo geht die Reise hin, wenn die Werbefinanzierung nicht mehr ausreicht, um die Menschen, die da arbeiten, zu bezahlen? Und welche anderen Wege von Refinanzierung unserer
0: Tätigkeit haben wir denn? Und es werden immer mehr Angebote im Markt. Also wir müssen uns nur mal angucken, wie der Derby Plus Markt allein in Sachsen aussieht. Es gibt irgendwie 70 unterschiedliche Programme. Ein Großteil davon privat private Medienangebote, also werbefinanziert. Und die Werbespendings werden ja nicht automatisch größer. Das heißt also, die, auch da, der vorhandene Kuchen, wird unter noch mehr Mitbewerbern aufgeteilt. Mhm. Und wir sehen es ja an vielen Stellen schon, dass Angeboten die Puste ausgeht, ähm, dass Programme wieder eingestellt werden. Und da muss ein jeder schauen, wie kann das ähm, Angebot, ähm, was irgendwie im Markt ist, und auch nicht kommerziell, ist ja ein Stück weit auch im Markt, ne? also ist ja ein Angebot an Hörende. wie kann das mit einer Finanzierung untersetzt mhm. werden?
1: Und war jetzt neben der skizzierten Überlegung für Radio WSW, war das auch ein Stück weit eine Überlegung zu sagen, okay, mit dieser Entscheidung lösen wir etwas aus und kommen auch in eine politische Diskussion? Tatsächlich habe ich das in dem Moment, wo es dran war, jetzt so in diesem Umfang mir nie überlegt, sondern es
2: war wirklich die Frage, okay, wir haben hier quasi vor Ort den Druck, dass wir aber Kunden unser Programm bestimmen wollen. Das wollen wir nie. Das ist nie unsere Art und Weise, wie wir arbeiten. Es bot sich dieses Fenster, dieses Förderprogramm war da da und passte zu dem, was wir vorhatten. Ich war letzten Endes über die Debatte und über die, die, die Größenordnung von begleitender Berichterstattung überrascht. Aber ich sage mal so, es war in jedem Fall, Radio WSW hat lange Zeit in der Lausis vor sich hingesendet und war für die Leute vor Nummer. Jetzt sind wir quasi bundesweit immer wieder mal Thema gewesen. Wir hatten also sehr, sehr hinreichend häufige Nennungen. Und war ein Thema, mit dem was zu tun. Das
1: freut mich aus PR Marketing-Gesichtspunkt. sehr. Hm. Jetzt gibt es ja im öffentlich-rechtlichen Bereich immer wieder die Diskussion auch um nicht nur um die Gebühren, um die Beiträge, sondern auch um die Staatsferne. Inwiefern ist das bei euch auch eine Diskussion, die ankommt, dass wenn dann sozusagen Teile eurer Gruppe eben durch Fördermittel, durch, durch sozusagen öffentliche Gelder finanziert sind, dann eine Staatsferne gegeben ist. Ist das schon eine Diskussion, die ihr führt oder führen müsst? Ja, es ist im Prinzip ständig Thema bei uns. Und zwar ganz banal,
2: ganz einfach. Es gibt also den unmittelbaren Weg, dass uns jemand, der uns quasi Fördermittel zur Verfügung stellt, wir haben ja alles auch für Wachsenfernsehen profitiert von, dem, von der Programmförderung, wir profitieren von der Verbreitungskostenförderung, wir kriegen also ja für... Teile unserer Arbeit schon erhebliches Steuergeld oder Gebührengeld aus dem Mittel- oder Landesmedienanstalt. Da ist natürlich immer die Frage, können wir unserer Wächterfunktion wirklich nachkommen, wenn die Leute, auf die wir gucken sollen, die sind die, die darüber entscheiden, ob wir unsere Arbeit bezahlen können. Aber wir haben das auch unmittelbar. Also unmittelbar, schildern schildere ein Beispiel jetzt aktuell. Wir recherchieren eine Geschichte, wo ein Bürgermeister eine wesentliche Rolle spielt und wir denken, dass wir dort an einem großen Thema dran sind. Da wird dann schon der Redakteur durchaus angerufen von der Pressestelle und dem wird dann gesagt, sind Sie sich sicher, ob Sie hier ja weiter recherchieren wollen? Sie haben ja noch die und die Aufträge von der Stadt. So passiert, erst vor ein paar Tagen, äh, hat mich einigermaßen umgehauen, dass da versucht wurde, die redaktionelle Arbeit zu behindern, indem man einfach sagt, ihr habt ja noch Produktionsaufträge für irgendwelche Sachen oder schaltet drei Tage Arbeitsplätze für irgendwelche Festivitäten aus. Da stellt man sich schon die Frage, wie ist die Unabhängigkeit von Journalismus zu gewährleisten? Mich treibt das um, auch als Privatperson. Mich, mich stresst sowas, mich nervt sowas. Ich finde es nicht gut, dass da versucht wird, den Medien, die nun wirklich, also ja auch bei den Zeitungen das Gleiche, äh, um, die, um die Mittel kämpfen müssen, äh, dort im Prinzip so einen Druck zu machen über diesen unmittelbaren Weg. Hm. Und das ist so, der Markt funktioniert inzwischen so. Äh, es kommt regelmäßig vor, dass versucht wird, ja, journalistische Arbeit zu behindern.
1: So. Hm. Zum Abschluss nochmal ein Ausblick in die Zukunft. Wir haben ja schon viel gehört, was, was aktuell passiert. Egal ob jetzt der, der Ausblick in 10 oder in 20 Jahren, aber auch eine Frage an beide. Wo steht Lokal-TV in 10 oder 20 Jahren? Wo stehen sozusagen Lokalrundfunk in 10 oder 20 Jahren? Wo sollten sie stehen? Muss ich vielleicht eher fragen.
0: Also ich glaube, dass die lokale Berichterstattung, der lokale Journalismus auch in 10 und 15 Jahren relevant ist. Die Leute wollen wissen, was passiert vor meiner Haustür. Welche Entscheidungen werden lokal getroffen in der Politik, die eine direkte Auswirkung auf mein Leben haben? Wo finden Veranstaltungen statt? Etc. pp. Also alles Sachen, die ähm, in der Form von Streaming-Anbietern ja nicht leistbar sind. Mhm. Ne? Äh, die Frage ist nur, auf welchen Wegen kommt die lokale Information zu den Menschen? Mhm. So. Und da sind wir sehr umtriebig im Ausprobieren und im äh, möglichst breit Aufstellen. Also ne, Frank hat es schon gesagt, äh, wir machen unter anderem das Fahrgastfernsehen äh, in den Städten. Wir haben digitale Infoscreens im öffentlichen Raum, überall mit dem Absender Sachsenfernsehen. Äh, wir sind auch Social Media sehr umtriebig. Wir haben Radiosender, also wir sp spielen in den Städten DRB+ Plus Kapazitäten. Und wenn es in, weiß ich nicht, in zehn Jahren noch ein ganz fancy neues Verbreitungsding gibt, äh, wo die Leute irgendwie drauf springen, dann werden wir uns das auch anschauen. Also ich glaube, da gibt es keine pauschale, äh, eine Antwort darauf. Jedes Medienunternehmen sollte sich die Frage stellen, geht man mit der Zeit und probiert man Dinge aus, steckt man Ressourcen in neue Projekte und daran hängt in gewisser Weise auch das Überleben eines Angebotes.
2: Ich ergänze mal, also wenn die... Die Dystopie, die Martin André ja, aufzeigt, eintritt, dann wird es wirklich eng für alle Beteiligten. Er hat ja aufgemacht, dass im Prinzip die Plattform in weniger als fünf Jahren quasi die Meinungsführerschaft haben und auch den größten Marktanteil. Das äh, treibt mich um, weil ja dann tatsächlich über Algorithmen oder jetzt meine, ich meine es war Facebook, hat in Kanada im Prinzip alle News ausgesperrt, weil es da um Leistungsschutzrechte etc. ging. Da findet einfach Journalismus nicht gar nicht mehr statt wenn diese Plattformen, die mehr und mehr zum Hauptdistributionskanal werden, um Leute zu erreichen, wenn die keiner Regulierung unterliegen oder keine Regulierung bekommt, die Medienangebote schützt, dann sind wir dort an dieser Stelle wie alle anderen freiwillig. Das betrifft genauso auch die öffentlich-rechtlichen, die ja dort genauso Schwierigkeiten haben, vom Fleck zu kommen. Trotz viel Budget und trotz viel, viel größerer Ressourcen. Dort das wird das entscheidende Thema werden. Kriegt die Politik dieses Thema eingefangen und das sind sie zum Teil auf dem Weg, aber ich sehe bei ganz vielen Sachen kaum Bewegung und kaum hat kaum realisiert, was das bedeutet. Hm. Wenn ein einzelner Unternehmer entscheidet, welche Inhalte werden denn irgendwo hin ausgespielt, was zeige ich den Bürgern an und was lasse ich lieber weg, welche Art von... News kriegen die Leute gezeigt. Das ist ein Problem und das ist ja, sieht man ja bei Twitter, bei der ganzen Debatte darum, ist gefährlich und es gibt gute Gründe, warum also früher Verbreitungsweg von Inhalt getrennt wurde, dass also untersagt ist dass im TV-Bereich, dass Kabelgesellschaften selber irgendwie Fernsehen machen, weil sie immer ihr eigenes Angebot nach vorne schieben hm. So Und im, im Online-Bereich, die Plattformen betrachten sich ja eigentlich nur als Distributionskanal, das ist ja auch nie wahr. Die monetarisieren unsere Inhalte Sie produzieren zum Teil oder sie machen zum Teil eigene Geschichten. Da an dieser Stelle muss reguliert werden. Da muss
1: dazwischengegangen werden. Sonst wird es kritisch. Viel Bewegung im Markt in Sachen Lokalrundfunk und Lokaljournalismus. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr beide heute hier bei uns im Studio wart zum Podcast der Medientage. Ich sage vielen herzlichen Dank an Frank Haring, den Geschäftsführer von der Sachsen Media Group und an Jan Kaufhold, den inhaltlichen Leiter der sachsen Mediagruppe. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Danke dir. Und auch bei den Medientagen Mitteldeutschland, natürlich gelungene Überleitung, gibt es am 17. und 18. April 2024 äh, das Thema Lokaljournalismus. Tickets zum Early-Bird-Preis gibt es dann ab 1. Dezember in unserem Ticketshop auf der Webseite. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, abonnieren Sie doch unseren Newsletter oder folgen Sie uns auf Social Media. Und wir werden mal sehen, ob ich mich an dieser Stelle demnächst dann auch mal aus dem Studio verabschiede und die KI ausprobiere. Das ist bislang <lacht> noch nicht passiert. Mein Name ist Claudius Niesner und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Tschüss und bis dahin.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.